0: So möchte ich uns einfach über Psalm 23 predigen. einem Psalm, der wie kaum ein anderer Trost enthält. Man nannte ihn, August, das kommt von Augustinus, dem Kirchenvater, der nannte ihn den Psalm der Märtyrer. Weil, weil so viele Märtyrer, die für Christus gestorben sind, mit diesem Psalm auf den Lippen gestorben sind. Dieser Psalm ist seit 3000 Jahren ein großer Trost für so viele Brüder und Schwestern. Und sicherlich auch für uns. Ich lese ihn uns vor. Ich lese aus der unrevidierten Elberfelder von 2003. Und dies ist das Wort des Herrn. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immer da. Amen. Dieser Psalm ist geschrieben von David, dem König, aber auch dem Hirtenjung, denn bevor David König wurde, hütete er die Schafe seines Vaters in Bethlehem. Also David weiß, wovon ihr hier schreibt, er kennt sich gut aus mit Schafen und ihrem Hirten. Und er beginnt diesen Vers, indem er bekennt, der Herr ist mein Hirte. Und das ist meine erste Frage an dich. Kannst du das auch bekennen? Ist der Herr dein Hirte? Nun, viele meinen, dass dieser Psalm ja für sie gelten würde. Zum Beispiel nach dem Anschlägen vom 11. September, zumindest die Älteren erinnern sich bestimmt noch daran, hat der damalige Präsident der, amerikanischen, der, der Vereinigten Staaten, George Bush, in einer Ansprache an die Nation diesen Psalm zitiert, als Trost für die ganze Nation. Aber kann wirklich jeder bekennen, der Herr ist mein Hirte? Nun, die Schrift lehrt uns, wer wirklich ein Schaf des Herrn ist. Wer wirklich sagen kann, der Herr ist mein Hirte, und das sind solche, die das Wort Gottes hören und die es glauben und nachfolgen. Und sie tun das, weil Gott sie erwählt und berufen hat. Wenn du also wissen willst, gilt dieser Psalm eigentlich für mich, dann musst du dich fragen, bin ich eigentlich ein Schaf des Herrn? Ist er wirklich mein Hirte? Und dann musst du dich fragen, wie gehe ich um mit seinem Wort? Wenn ich sein Wort höre, wenn ich die Stimme seines Sohnes höre, wie sie niedergelegt ist in der Schrift. Denn Christus ist das fleischgewordene Wort. Erkenne ich dann darin, dass hier mein Hirte zu mir spricht? Glaube ich das Wort? Folge ich nach? Also glaubst du von Herzen, was die Schrift sagt und tust du es auch? Dann bist du sein Schaf und er ist dein Hirte. Und wenn der Herr, der Allmächtige, der Gütige, wenn er dein Hirte ist, dann ist klar, das folgt, was wir als nächstes lesen, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist ein guter, ein vollkommener Hirte. Er sorgt dafür, dass es keinem seiner Schafe jemals an irgendetwas mangeln wird. Er wird ihnen allen alles geben, was sie brauchen zu jeder Zeit. Na, vielleicht sagst du, naja, also, mir fallen schon, fallen schon so ein paar Sachen ein, wo ich doch Mangel habe. Nun ja, der, der Herr weiß, was du wirklich brauchst. Vielleicht sagst du, es, es mangelt mir vielleicht an Geld. Dann kannst du wissen, dass deine finanziellen Sorgen das sind, was du brauchst. Zumindest gerade, damit dir nichts mangelt. Vielleicht sagst du, es mangelt mir an Freudigkeit, traurige Dinge sind in meinem Leben, traurige Dinge sind geschehen. Nun vielleicht, mit Sicherheit ist es genau das, was du gerade brauchst. Denn es heißt, es bedeutet nicht, dass wir in jedem Augenblick all das haben, was wir uns wünschen, sondern uns wird nichts mangeln, was wir wirklich brauchen, zu unserer ewigen Zufriedenheit, zu unserer Herrlichkeit. Das gleiche sagt der Apostel Petrus im Römerbrief, wo es heißt, dass wir wissen, dass alle Dinge uns zum Guten mitwirken. Aber was ist das Gute? Unsere weltliche Freude, unsere weltliche Zufriedenheit? Nein, es ist unsere Verherrlichung. Dass wir in das Bild Christi umgestaltet werden und am Ende die Herrlichkeit erben. Und nichts, was du dafür brauchst, für das, was wirklich gut ist, nichts davon wird dir mangeln. Sei es Freude, Sei es Leid, sei es Sorgen, was immer du brauchst, dein Hirte wird dir alles geben, damit du am Ende das Gute erbst und eingehst in seine Herrlichkeit. Glaubst du das? Glaubst du, dass alles, was dir in deinem Leben widerfährt, vom Herrn so verordnet ist, damit es dir an nichts mangelt? Nun führt David weiter aus, was das denn bedeutet, dass ihm nichts mangelt. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Dieses ganze Bild atmet große Zufriedenheit, großen Frieden. Die Schafe werden gelagert, sie können sich hinlegen. Sie sind nicht aufgebracht, nicht in Aufruhr, nicht in Angst, ob vielleicht irgendwo eine Gefahr kommt. Sie sind ganz zur Ruhe gebracht weil ihr Hirte da ist, sie schlägen sich hin. Und wo liegen sie, wo lagern sie? Auf grünen Auen, dort, wo sie frisches Gras haben, die Fülle, wo sie alles haben, was sie brauchen zum Essen und zu stillen Wassern, nicht zu Wassern, die vielleicht gefährlich sind, weil sie wild umherwirbeln und vielleicht ein Schaf in die Tiefe reißen könnten. Denn wenn sich so die Wolle eines Schafes mit Wasser voll saugen würde, dann wird es schwierig. Nein, es sind stille Wasser ohne Gefahr, voller Ruhe wenn du ein schaf des herrn bist dann wird er dich mit allem versorgen was du brauchst für dein leib essen trinken kleidung das ist das was jesus uns ausdrücklich sagt sorgt euch nicht um diese dinge euer vater im himmel weiß dass ihr das braucht aber mehr noch er wird euch auch mit allem geistlichen versorgen geistliche nahrung geistliches wasser und das in Christus selbst. Er ist das Brot, das von dem Himmel gekommen ist. Wer an ihn glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, wer zu ihm kommt, im Glauben, den wird nimmermehr hungern und nimmermehr dürsten, weil seine Seele zur Ruhe gebracht ist in ihm. Die Seele hat Frieden. Sie hat alles, was sie braucht für ihre ewige Zufriedenheit. Lagert deine Seele auf den grünen Auen deines Herrn. Trinkst du von seinen stillen Wassern? Merkst du, wie der Geist dir aufhilft? Wie sein Wort dich erfrischt? Denn dann heißt es weiter, er erquickt meine Seele. Nun, wenn der Herr uns so segnet, mit seinem Geist, mit seinem Wort, mit all seiner freundlichen Nähe, dann erquickt das unsere Seele. Es belebt unsere Seele. Unsere Seele bekommt neues Leben. Wenn du in Sorgen bist, wenn du in Nöten bist, geh zu deinem Herrn. Er wird deine Seele erquicken, er wird dich beleben, er wird dich wieder zur Ruhe bringen in ihm, weil du weißt, er versorgt mich gut. Und dann heißt es weiter in Vers 3, er leitet mich in Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Alles, was der Herr tut, ob er dich lagert auf grünen Auen und an stillen Wassern oder ob er dich in das führt, was wir gleich lesen werden, alles, was der Herr tut, ist, dass er dich führt in Faden der Gerechtigkeit. Jeder Weg, jeder Weg, den dein guter Hirte dich führt, ist ein Pfad der Gerechtigkeit und zwar seiner Gerechtigkeit. Christus tut überhaupt nichts, was irgendwie nicht gerecht wäre, nicht vollkommen gütig wäre, nicht göttlich wäre. Jeden Weg, den du gehen musst, alles, was dir widerfährt, ist ein Pfad der Gerechtigkeit vom Herrn. Niemals wird er dir Unrecht tun, niemals würde dir etwas Böses zufügen. In allem, was er dir tut, in allem, was du erlebst, wie er dich auch führt, welche Wege er dich auch führt, in allem wird er gerechtfertigt sein als der gute Gott, als der gute Hirte, der seine Schafe recht führt. Und er tut dies um seines Namens willen. Hier steht nicht, er tut es um meinetwillen, um, meines Schaf, ja, um seines Schafes willen. Er tut es um seines Namens willen. Geschwister, das bedeutet, dass diese, diese Sache absolut sicher ist. Er, der Herr wird euch niemals einen falschen Weg führen, denn er führt euch den Weg der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Es geht um seine eigene Ehre. Das ist größer, als wenn es um euch ginge. Der Herr ist nicht der gute Hirte, einfach nur, damit es den Schafen gut geht. Das auch, aber es gibt einen größeren Zweck, dass sein Name erhöht ist. Stellt euch vor, ein Hirte führt seine Schafe falsch. Und ein Schaf kommt zu Schaden. Ein Schaf kommt um, ein Schaf geht verloren. Wem wird man die Schuld geben, dem Schaf oder dem Hirten, dass er nicht aufpassen konnte auf seine Schafe? Niemals wird der Herr zulassen, dass irgendjemand seinen heiligen Namen verlästern könnte, weil er etwas falsch gemacht hätte an seinem Schaf, weil er es nicht recht geführt hätte, weil er ihm nicht alles gegeben hätte, was das Schaf brauchte. Niemals wird ein Schaf verdursten, niemals wird ein Schaf verhungern, niemals wird ein Schaf auf falschen Wegen gehen, weil der Herr uns führt um seines Namens willen. Es heißt dass der Herr an einer Stelle, dass der Herr bei sich selbst schwor, weil es keinen größeren gab, bei dem er schwören konnte. Wenn der Herr etwas tut um seines Namens willen, dann ist das garantiert. Das ist so sicher, eine größere Versicherung können wir nicht haben. Wenn der Herr das nicht tun würde bei dir, dann könntest du ihn anklagen. Aber du kannst es nicht, denn er wird dich so führen, um seines Namens willen. Aber dann lesen wir plötzlich in Vers 4, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens. Man kann auch übersetzen, einfach im finsteren Tal. Also gerade hatten wir noch dieses Bild, dass wir auf grünen Auen uns lagern und dass wir die stillen Wasser haben. Und jetzt lesen wir von einem Tal des Todesschattens, ein finsteres Tal. Und das Erste, was ich möchte, dass wir sehen, ist, dass das genau nach dem Vers kommt, wo es heißt, er leitet mich in Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Seht ihr, das Tal des Todesschattens, in das wir alle müssen, ist kein Beweis dafür, dass Gott uns verlassen hat, dass unser Hirte uns irgendwie gerade schlecht führt dass er gerade nicht aufgepasst hätte. Im Gegenteil, der Pfad der Gerechtigkeit führt ins Tal des Todesschattens. Der Weg, den du gehen musst im finsteren Tal, ist der Pfad der Gerechtigkeit und dein Hirte führt dich dadurch, weil es der Pfad der Gerechtigkeit ist, damit dir nichts mangelt. Auch nicht die Traurigkeit, die du brauchst, auch nicht die Sorge, die du brauchst, nicht die Not, die du brauchst. Wenn du ins Tal des Todesschatten kommst, dann um seines Namens willen. Ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, Geschwister. Ich weiß nicht, ob einer von euch sagt, ich bin im Tal des Todesschattens. Ich weiß nicht, welche Dinge ihr erlebt habt, welche Dinge ihr vielleicht gerade erlebt aber eins ist sicher, spätestens am Ende unseres Lebens kommen wir alle wirklich ins Tal des Todesschattens, nämlich des Schatten unseres eigenen Todes. Aber schaut, es heißt des Todesschattens. Es ist nur ein Schatten. Matthew Henry, der bekannte Bibelausleger, schrieb: Kann der Schatten einer Schlange dich beißen? Kann der Schatten eines Schwertes dich durch, durchbohren? Was kann all das Üble, all das, all das Traurige, all die Not, was kann der Tod selbst einem Schaf Christi anhaben? Die Antwort ist nichts. Denn unser guter Hirte hat bewiesen, dass er der gute Hirte ist, indem er sein Leben gelassen hat für uns, seine Schafe, damit wir selbst den Tod nicht mehr fürchten können. Denn der Tod bringt uns nur zu unserem Hirten. Dann ist unsere Pilgerschaft hier auf der Erde beendet und wir sind bei unserem Herrn. Das heißt aber nicht, dass wir nicht in unserem Tod Angst haben können. Was machen wir also, wenn der Herr uns auf seinen guten, gerechten Faden in so ein Tal der Finsternis und des Todesschattens führt? Es das heißt hier weiter, auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles. Geschwister, selbst wenn ihr in tiefster Dunkelheit und Traurigkeit und Angst seid, selbst in Todesangst, ihr müsst euch nicht fürchten. Wie oft sagt Jesus uns das in der Bibel? Fürchte dich nicht. denn Dein Hirte hat dich geführt in dieses Tal. Du musst nichts Übles fürchten. Das heißt nicht, dass da nichts Übles ist, aber du musst es nicht fürchten. Du brauchst dich vor gar nichts zu fürchten, denn der Herr führt dich und schau, wie es weiter heißt. Denn, das ist der Grund, weshalb ich nichts fürchte. Denn du bist bei mir. Also, ihr müsst nichts fürchten, nur weil da nichts zu fürchten wäre. Da kann was zum Fürchten sein. Da kann Übles sein. Aber wir fürchten uns nicht, weil der Herr bei uns ist. Das Tal des Todesschattens ist kein Beweis dafür, dass der Herr dich verlassen hätte. Der Herr ist bei dir in der Finsternis. Und wisst ihr, was geschieht, wenn Schafe äh, Gefahr wittern? Wenn sie zum Beispiel durch ein dunkles Tal gehen und Angst haben, sie scharen sich ganz eng um den Hirten. Weil sie wissen, dass da ihre, ihr Schutz, da ihre Rettung ist. Ach, dieses Ding hier. Geschwister, wenn ihr im Todestal seid, seid noch näher bei eurem Hirten. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, denn er ist bei euch. Glaubst du das, lieber Bruder? Glaubst du das, liebe Schwester, dass in deiner größten Not der Herr bei dir ist? Und nicht irgendwie weit weg. Und dann heißt es noch weiter, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Der Stecken war eine Keule, teilweise besetzt mit, mit Metall. Damit konnte der Hirte, irgendwelche Tiere abwehren, die die Schafe angreifen wollen. Wölfe, Löwen, Bären. Wir lesen von David, wie er, wenn, wenn ein Bär oder ein Löwe kam und tatsächlich ein Schaf gerissen hat oder geschnappt hatte, zumindest es wegtragen wollte, wie David hinterherging und den Löwen oder den Bären schlug. Und wenn der das Schaf nicht loslassen wollte oder sich gegen David dann erhob, dann fasste er ihn am Bart und schlug ihn tot. Dein guter Hirte kann dich beschützen, vor allem Bösen. Er kann dich beschützen, selbst vor dem Satan, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er hat den Stecken, mit dem er jede Gefahr, jeden Feind, jedes wilde Tier, den Satan selbst in die Flucht schlagen kann. Aber er hat auch den Stab. Ihr kennt das bestimmt, diesen Krummstab, der oben so eine, eine Krümmung hat, dieser typische Hirtenstab. Diese Krümmung war dafür da, um Schafe zurückholen zu können, wenn sie irgendwo auf falsche Wege gehen wollten. Der Herr wird auch dich auf den rechten Weg zurückholen. Solltest du vielleicht im Tal des Todesschattens von ihm wegirren wollen, er wird dich zurückholen mit seinem Stab. Siehst du, warum du dich nicht fürchten musst, warum du nichts Übles fürchten musst in diesem finsteren Tal? Dein Herr ist bei dir, der gute Hirte, und er wird alle Gefahren abwenden. Und selbst wenn von dir selbst eine Gefahr ausgeht, dass du vielleicht abirren willst, er holt dich zurück. Was solltest du fürchten? Nein, du kannst getröstet sein. In aller Traurigkeit, in aller Not, in aller Gefahr, in aller Sorge. Finde Trost. Der Herr ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln. Er führt dich in Gerechtigkeit um seines Namens willen in dieses Tal. Und auch dort ist er bei dir und schützt dich, sodass du nichts fürchten musst. Sei getröstet. Dann heißt es weiter in Vers 5. Nun ändert sich das Bild ein wenig. Du bereitest von mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Seht ihr, als Schafe des Herrn können wir Feinde haben. Vielleicht haben wir Feinde gerade deshalb, weil wir Schafe des Herrn sind. Ich kann euch sagen, bevor ich Pastor wurde, wusste ich jedenfalls um keine Feinde. Jetzt habe ich so einige. Also ein Schaf des Herrn, was auf seinen Wegen geht, ist nicht einfach frei von Feinden im Gegenteil. Wir haben es auch gerade gehört. Die Welt hasst uns, weil sie den Sohn hasst. Aber was tut der Herr, wenn wir Feinde haben? Sollten wir uns dann vielleicht fürchten vor unseren Feinden, vor unseren menschlichen Feinden? Es heißt, du bereitest von mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Versteht ihr, der Herr macht sich lustig über deine Feinde. Er verhöhnt sie. Sie wollen dir etwas Böses tun. Er versorgt dich mit allem. Er bereitet dir ein Festmahl. Er segnet dich mit all seiner Freundlichkeit. Und es ist im Angesicht deiner Feinde. Deine Feinde müssen das mit ansehen. Sie mögen dich hassen. Sie mögen dir Übles wünschen. Aber der Herr vor ihrem Angesicht bereitet dir einen Tisch für dich, um dich zu ehren, um dich zu segnen. Überlegt euch das mal. Der Herr selbst bereitet dir den Tisch. Und dann heißt es, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Das war auch ein Zeichen der, der Gastfreundschaft. Wenn man vielleicht einen langen Tag hinter sich hatte, einen langen Fußmarsch, dann wurde duftendes, pflegendes Öl auf Haupt und Haare gegossen, zur Erfrischung, zur Pflege, zum Wohlgeruch. Das hat der Herr mit dir getan. Er hat dein Haupt gesalbt mit Öl. Vielleicht erinnert ihr euch an einen Psalm, ich glaube, es ist 133, wo es heißt, wie das Öl herabfließt von dem Haupt Aarons, des hohen Priesters, und herabfließt in seinen Bart und herabfließt auf den Saum seiner Kleider. Der Herr tröpfelt nicht nur ein paar Tropfen auf dich, er übergießt dich mit dem Öl seines Segens und seiner Freundlichkeit und seiner Liebe. Und dasselbe zeigt das, das nächste Bild, mein Becher fließt über. Er, gibt dir einen, er setzt dir einen Becher vor und er schenkt ihn voll ein und er gießt immer weiter. Der Becher ist schon voll und er gießt weiter und alles fließt über. Seht ihr, was ein Bild des Überflusses, des göttlichen Segens und der Zuwendung und der Versorgung. Und natürlich hat auch das geistige Bedeutung. Der Herr hat uns tatsächlich einen Tisch gedeckt in seinem Sohn, den Tisch des Herrn. Er hat uns übergossen mit seinem heiligen Geist. Unser Becher des Segens fließt über, vielleicht auch der Becher des Dankes, den wir segnen im Mal, in dem Blut seines Sohnes. Versteht ihr, wir haben alle Segnungen in der Himmelswelt als Schafe dieses Hirten. Und die hält er nicht zurück, sondern im Gegenteil, er teilt sie uns aus, sodass unsere Feinde sehen müssen und beschämt werden. Nun kommen wir zum letzten Vers und der ist im Grunde eine, eine Zusammenfassung. Wenn Gott das doch so macht, wenn er uns doch so führt in Faden seiner Gerechtigkeit, sei es, dass wir auf grünen Auen liegen, sei es, dass wir im Tal des Todesschattens sind, sei es, dass wir Feinde haben, wenn doch alles von Gott so gelenkt und geführt ist zu unserem Guten, dann können wir schließen mit Vers 6. Nur Güte und Huld werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Das Wort kann man auch mit verfolgen versetzen, übersetzen. Also du kommst gar nicht weg von Güte und Schuld. Alles, was du erleben wirst, nur, ausschließlich, Güte und Schuld wird es sein an jedem Tag deines Lebens. Und ich möchte, dass ihr darüber kurz nachdenkt. Wenn du am Ende deines Lebens zurückschaust, und du schaust auf den, auf den dunkelsten Tag deines Lebens. Auf den Tag, wo du tief drin warst, im Tal des Todesschattens. Wo du vielleicht dein Kind verloren hast. Oder vielleicht deinen Ehemann oder deine Ehefrau, was auch sein mag. Wenn du zurückschaust, wirst du sagen, an diesem dunkelsten aller meiner Tage, was habe ich da erlebt? Nur zwei Dinge. Güte und Huld und nichts anderes. Sie sind mir gefolgt. Sie ließen nie von mir. Jeden Tag meines Lebens war da nichts anderes als Güte und Huld. Uns fällt es vielleicht schwer manchmal zu erkennen, wenn wir mittendrin stecken im finsteren Tal. Aber glaubt mir, spätestens wenn ihr angekommen seid im Vaterhaus, dann werdet ihr wissen, dass euch tatsächlich nichts gemangelt hat, sondern dass Güte und Huld euch gefolgt sind an jedem Tag, selbst im Dunkelsten. Sollte uns das nicht Trost geben, selbst am dunkelsten Tag zu wissen, mein Herr ist bei mir, er führt mich hier durch und alles, was ich jetzt erlebe, ist Güte und Huld, damit ich dem Bild seines Sohnes ähnlich werde, damit ich das Ziel erreiche. Und dann heißt es, als Abschluss eines solchen Lebens, wie endet das Leben eines Schafes, das geführt ist vom Herrn selbst? Und ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immer da. Da endet unsere Pilgerschaft. Hier müssen wir wandern. Durch manche schöne Dinge, durch manche grüne Auen, manche stillen Wassern. Hier müssen wir wandern durch manche Traurigkeit, durch manches finstere Tal. Aber am Ende ist das das Ziel. Wir werden wohnen im Haus des Herrn, auf immer da. Wir werden eingehen in unsere Herrlichkeit, weil der Herr uns hier an die, in diesem Leben an jedem Tag Recht geführt hat und es uns an nichts gemangelt hat, werden wir das Ziel erreichen. Wir werden verherrlicht werden. Wir werden für immer wohnen im Haus des Herrn. Seht ihr, dass dies alles nicht unser Werk ist, sondern ausschließlich das Werk unseres Hirten? Äh, was genau hast du hier gemacht in diesem Psalm? Gar nichts, oder? Es geht, der Herr hat dich geführt. Er hat dich gelagert. Er hat dir grüne Augen gegeben. Er hat dich zu stillen Wassern geführt. Er hat deine Seele erquickt. Er hat dich geleitet in Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Er war bei dir im Tal des Todesschattens, sodass du dich nicht fürchten musstest. Er hat dich getröstet mit seinem Stecken und seinem Stab. Er hat einen Tisch vor dir bereitet im Angesicht deiner Feinde. Er hat dein Haupt mit Öl gesalbt. Er hat, dein, er hat deinen Becher eingegossen, dass er Überfluss. Er hat nur Güte und Huld dir folgen lassen alle Tage deines Lebens. Seht ihr, das Leben eines Schafes vom Anfang bis zur Verherrlichung steht allein unter der Führung des Herrn. Und deswegen können wir wissen, wenn der Herr mein Hirte ist, können wir wissen, dass wir das Ziel erreichen werden. Dass wirklich alles, was wir hier erleben, uns zum Guten wirkt, damit wir am Ende im Haus des Herrn wohnen für immer. Weil der Herr es ist, der es tut, weil es nicht um uns geht. Wir würden abirren, wenn es als dir liegt, wenn es an dem Schaf läge, das würde abirren. Aber es liegt am Hirten, ob die Schafe das Ziel erreichen. Und unser Hirte ist der Herr. Und er lenkt alle Dinge in deinem Leben, damit sie dir zur Güte und zur Huld werden, damit du das Ziel erreichst. Er hat sein Leben gegeben dafür. Ist das nicht Beweis genug, dass er bereit ist, dir alles zu geben? Der gute Hirte ist gestorben für die Schafe, damit er keines verliert, sondern uns alle zu Gott führt, damit wir alle für immer wohnen im Haus des Herrn, sollten wir seinem Herrn nicht dankbar sein, sollten wir ihm nicht vertrauen, egal wo, wo du gerade bist, wie gerade dein Weg aussieht, wo du dich gerade befindest, dass du weißt, es ist die Führung des Herrn, er hat es angefangen, er wird es vollenden, ich werde verherrlicht werden und alles, was mir begegnet in diesem Leben, auf dieser Pilgerreise, dient zu diesem einen Zweck, dass ich am Ende sagen kann, wahrlich, mir hat nichts gemangelt, alles, was der Herr mir gegeben hat, war zu meinem besten es war nur Güte und Huld. Und er hat es getan. Und er wird es tun. Um seines Namens willen. Damit niemand ihn verlästern könnte, dass er ein Schaf nicht gut geführt oder gar verloren hätte. Lasst uns also große Freude, große Heilsgewissheit und großen Trost finden in diesem Psalm. Selbst dann, wenn wir vielleicht aufgewühlt sind, bring deine Seele zur Ruhe. Lass sie lagern an deinem Herrn, weil du weißt, er ist dein Hirte und er führt dich recht, denn es geht um die Ehre seines eigenen Namens. Lass uns unserem Herrn danken, dass er alles dafür getan hat, dass er sein Leben gegeben hat und dass er auch jetzt alle Dinge wirkt zu deinem und meinem Guten, zu unserer Verherrlichung. Amen.